Si Yu Yong Chol ay pinanganak noong April 18, 1970 sa Gochang County sa South Korea. Walang masyadong impormasyon na binigay tungkol sa naging kabataan ni Yo Yong Chol. Ngunit taong 1988 sa edad na 18 ay nakulong na ito sa kasong pagnanakaw. 1991 ay muli itong nakulong ng 10 buwan dahil pa rin sa kasong TEF. 1992 ay ikinasal ito sa kanyang asawa kung saan ito nagkaroon ng isang anak na lalaki. 1993, ng sumunod na taon, ay muli itong nakulong ng walong buwan dahil pa rin sa kasong pagnanakaw. 1998 ay nakulong ito ng dalawang taon dahil sa kasong forgery at identity theft. Nang makalabas ito noong 2000, ay muli itong nakulong sa kasong panggagahasa at hinatula ng tatlong taon at anim na buwang pagkakakulong. Habang pinagbabayaran nito ang ginawang kasalanan sa loob ng kulungan, ay nag-file ng divorce ang kanyang asawa noong October 27, 2000. September 11, 2003 ay muli itong nakalaya mula sa kulungan. Sa kabila ng mga nangyari ay hindi nito nagawang magbago. Sa halip ay ito pa ang naging simula ng kanyang paghahasik ng kasamaan sa labas ng kulungan. Ilang araw matapos na makalaya, ay pumatay na ito ng mga matatandang galing sa mga mayayamang pamilya. Matapos na mabigo sa kanyang pangalawang pag-ibig na isang babaeng, babaeng bayaran, ay nagbago ito ng target. Mula sa mga matatandang mayaman, ay pumatay ito ng maraming mga bayarang babae. Si Yoyong Chol ay napasakamay ng mga kapulisan noong July 15, 2004, dalawang araw matapos ang kanyang ginawang pagpatay sa kanyang huling biktima. Sa kanyang pagkakaaresto ay agad naman itong umamin sa kanyang ginawang krimen at sinalaysay nito ang ginawang mga pagpatay mula sa unang biktima hanggang sa ikadalawampu. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Ang unang biktima ay isang university professor sa Gangnam Gu sa Seoul. Ito ay ang 72 years old na professor na si Professor Lee Dong Su at ang 67 years old na asawa nito na si Lee On Nook. Ayon sa kanya, noong alas 10 ng umaga ng September 24, 2003, ay pinasok niya ang bahay ng mayamang mag-asawa sa Sensadong kung saan ay sinaksak nito si Lee Dong Su's sa kanyang lieg gamit ang isang kutsilyo. Nilinisan pa nito ang kanyang ginawang mga bakas at binago nito ang eksena para pagmukaing pagnanakaw ang motibo ng ginawang pagpatay. Kinalat nito ang lahat ng gamit sa bahay, ngunit wala naman itong kinuhang gamit. Matapos noon ay nilak niya ang front door bago siya lumabas gamit ang main gate. Ngunit ang ma-realize nito na naiwan niya ang ginamit na kutsilyo sa loob ay sinira nito ang doorknob at muling binalikan ang ginamit niyang kutsilyo. Makalipas ang dalawang linggo noong October 9, 2003, nang ganap na alas 10.40 ng umaga, ay pinasok niya ang isang bahay sa Gogidong at ang kanyang pangatlong biktima ay ang 85 years old na si Kang Eun-su na pinatay niya sa pamamagitan ng pagpalo ng martilyo sa ulo nito at nagtamo din ito ng mga saksak sa katawan. Nang pumaba ng hagda ng bahay ang 60 years old na si Lee Mu, ay nagulat ito nang makita ang eksena sa kanyang harapan. 
Tinakot ito na Yoyong Chol at pinaupo sa sofa. Tinanong niya ito kung sino ang mga tao na nasa itaas ng bahay. Sumagot ito na ang kanyang asawa at anak na lalaki. Inutusan niya ito na yumuko bago niya ito hinampas ng martilyo sa ulo. Dahil sa mga narinig na lagabog sa ilbaba ay sumunod ang anak na lalaki sa kanyang ina. At nang makababa ito ng hagtan ay bigla itong sinakal ni Yoyong Chol sa liig mula sa likuran. Bago niya ito hinila. Pinilit niya ang 34 years old na biktima na lumuhod bago niya ito pinalo ng martilyo hanggang sa ito ay mawala ng buhay. Matapos nito ay umakuyat siya ng bahay para hanapin ang haligi ng tahanan, ngunit hindi niya ito natagpuan. Muli niyang sinimulang gulhin ang bahay para pagmukhaing nitong ninakawan tulad ng kanyang dating ginagawa. October 16, 2003, nang ganap na alas 12.30 ng tanghali, ay pinasok niya ang bahay ng isang milyonaryo sa Samsung Dong kung saan ay dinatnan niya ang 60 years old na si Yu Jun Hee na mag-isa. Kinaladgad niya ito sa bathroom kung saan niya ito pinalo ng martilyo hanggang sa mawalan nito ng buhay. Gaya ng dati nitong estilo, ay ginugulo nito ang loob ng bahay para magmukhang pagnanakaw ang motibo ng pagpatay. Nagawa pang maisugod ng hospital si Yu Jun Hee nang madatnan nito ng anak na humihinga pa Ngunit dineklara ito ng doktor na death on arrival ng alas dos ng hapon. November 18, 2003, nang ganap na alas ng umaga, ay pinasok ni Yoyong Chol ang isang bahay sa Yewa Dong kung saan ang una niyang naging biktima ay ang 57 years old na katiwala doon na si Bai Ji Yi. Nang makita siya nito ay nagawa pa nitong tanungin kung sino siya. Ngunit agad niya itong tinutukan ng kutsilyo Bago pa man ito magawang gumawa ng ingay. Tinanong niya ito kung nasa ng master's bedroom. Nadatnan niya sa loob ng kwarto ang 87 years old na si Kim Jong-sok na nakahiga sa kama. Pinatay niya ito gamit ang kanyang martilyo. Habang takot na takot naman na niyakap ng katulong ang isang baby, ngunit inagaw ito sa kanya ni Yoyong Chol at inilagay sa sofa sa living room kung saan ay binalot niya ang bata ng blanket para hindi marinig ang pag-iyak nito. Muli siyang bumalik sa master's bedroom at pinatay niya ang katulong gamit pa din ang kanyang martilyo. At gaya ng dati, ay muli niyang ginulo ang mga gamit sa loob ng bahay para palabasin ang pagnanakaw ang motibo ng kanyang ginawang krimen. Nang subukan niyang sirain ng safe, ay inaksidenteng nasugatan niya ang kanyang sarili na naging dahilan ng pagkalat ng kanyang dugo sa area. Para mabura ang kanyang DNA evidence ay sinunog niya ang bahay sa pamamagitan ng paglagay ng mga newspaper at damit sa katawan ng mga biktima bago niya ito inapuyan. Nagawa pa niyang tumayo ng ilang minuto sa labas ng bahay habang hinihintay na masunog ito ngunit sa di niya alam na kadahilanan ay hindi lumaki ang apoy. Wala sa loob. Ganun pa man ay nagawa nitong masunog ang mga katawan at ang kwarto sa unang palapag. Ang baby naman ay nakalagtas matapos na ma-rescue ni Jong Suk, ang daughter-in-law ng biktimang matanda. Ang tanging ebidensya na nakuha ng mga pulis sa lugar ay ang bakas ng sapatos at CCTV footage kung saan ay nakita ang sospek na naglakad papalayo suot ang jacket mula sa closet ng mga biktima para itago marahil ang dugo sa damit nito. Dahil sa sunod-sunod na pagpatay ay naging alerto ang mga kapulisan. 
kaya naman naisipan ni Yoyong Chol na lumipat sa isang apartment sa Nugosandong. Kung saan ay nagawa nitong magpanggap na isang police officer para makapanloko ng tao at makakolekta ng pera. Dito din ay may nakilala siyang babaeng bayaran na kanyang naging nobya. Tumira silang magkasama ng dalawang buwan, ngunit nang malaman nito ang criminal records ni Yoyong Chol at ang tungkol sa dati nitong asawa at anak ay iniwan siya nito. At dito na muling pinagpatuloy ni Yoyong Chol ang kanyang ginawang pagpatay. March 16, 2004 ay muling sinimula ni Yoyong Chol ang kanyang ginawang pagpatay. Ngunit digaya ng dati ng mga senior at patatandang mayaman ang kanyang pinapatay. Sa pagkakataong ito ay isang bayarang babae ang kanyang naging target. Tumawag siya ng isang bayarang babae para sa isang business trip massage at nagpakilala siya dito na isang officer. Ang 23 years old na si Kwong Jin Hee ang sumagot sa kanyang tawag at dinala niya ito sa kanyang tinitirhan. Kung saan ay pinatay niya ito sa pamamagitan ng pagsakal matapos na makipagtalik. Bago niya pinagpira-piraso ang katawan nito gamit ang isang jackknife. Ayon sa kanya ay una niyang pinutol ang ulo nito bago niya ito sinabit sa isang trash can para madrain ng dugo. At pinagpira-piraso niya ang katawan nito bago niya inilagay sa sampung maliliit na black na plastic bags. At muli niyang sinilid iyon sa apat na malalaking itim na bags. Matapos ang ginawang pag-iimpake, ay sumakay siya ng taxi bago niya itinapo ng remains si Jinhee sa ilalim ng isang puno sa likod ng Sogang University Library. April 14, 2004, ay pinatay ni Yoyong Chol, ang 44 years old na si Aji Soon, dahil sa binintahan siya nito ng isang peking gamot sa Samyong Building. Matapos na mag-impake ng kanyang paninda, Sasakay na sana ang biktima sa kanyang Kea Vista Van. Ngunit bigla itong nilapitan ni Yoyong Chol kung saan ay pinakitaan niya ito ng isang peking ID at inakusahan ng violations sa Pharmaceutical Affairs Act. Pinosos niya ito bago niya sinakay sa passenger seat sa sarili nitong sasakyan. Matapos na ipark ang van sa isang orthopedic surgery clinic, ay hinawakan niya ang biktima sa mukha at sinaksak sa liig at ulo. Nang makitang hindi na ito humihinga, ay nilagay niya ito sa back seat, ngunit nagawa pa nito na siya ay sipain, kaya naman ay muli niya itong sinaksak sa hita. Bago niya ito tinabunan ng bag at pinalo ng martilyo sa ulo ng dalawampung beses. Dahil sa nasugatan si Yoyong Chol sa ginawang pagpalag ng biktima, ay naisip niya na sunugin ang van para walang maiwang ebidensya. Tinabunan niya ang katawan ng biktima ng dyaryo at damit at nagtungo sa kanyang apartment para maligo at magpalit ng damit. Bago niya muling minaneho ang van patungo sa Wall Middle at Incheon. Nang ganap na alauna ng madaling araw, ay ginarahin niya ang sasakyan sa pagitan ng dalawang tanker trucks at sinubukan niyang pasabugin. Ngunit hindi iyon nangyari. Subalit nagtagumpay naman siya na masunog ang van at ang katawan na nasa loob. Ang nasabing pangyayari ay talaga namang malaki ang naging epekto sa pamilya ng biktima. Ayon sa mga report, ang dalawa sa mga kapatid nitong lalaki ay nagpakamatay at natira naman nitong kapatid na lalaki ay sinubukan din na magpakamatay. Ngunit hindi natuloy sa halip ay dumaan nito sa isang psychiatric treatment. Mula May hanggang July 2004 
ay nagawa pang pumatay ni Yoyong Chol ng siyam na kababaihan. Lahat ay mga bayarang babae. Ang 25 years old na si Kim Hee Soon, 33 years old na, Shimin, na si Shimin Ah, ay pinatay niya noong May 7, 2004. June 1 ang 35 years old na si Han Sok Jia. June 9 ang 26 years old na si Jiang Kwang. June 25 ang 28 years old na si Wu Ku Yun. July 2 ang 26 years old na si Kim Mei Yong. July 9 ang 24 years old na si Gu Sun Hee at ang huling biktima ang 27 years old na si M. Mi Yon. Lahat ng mga nasabing biktima ay tinatawagan ni Yoyong Chol gamit ang kanyang mobile phone para sa serbisyo ng mga ito at kinukumbinsi niya mga ito na pumunta sa kanyang apartment kung saan niya ginagawa ang pagpatay. Matapos na makipagtalik sa mga biktima ay dinadala niya mga ito sa banyo kung saan niya ito hinahampas ng kanyang martilyo. Sa pattern ng kanyang pagpatay ay pinapaluhod niya ang mga biktima bago niya ito hinahampas ng martilyo sa ulo. Kapag wala na itong buhay ay tinatanggal niya ang mga fingertips ng mga biktima para burahin ang kanilang mga fingerprints gamit ang gunting bago niya ito ipaplash sa toilet. Una niyang pinuputol ang mga ulo ng biktima at sinasabit sa isang trash bin para tumagas ang dugo. Sunod ay pinagpipira-piraso niya ang mga katawan mula labing anim hanggang labing walong piraso. Bago niya inililibing ang mga katawan sa likod ng isang construction site sa Sodamongu. Ang kanyang ginawang pagpatay ay dahil umano sa kanyang galit sa dating asawa na nagtatrabaho sa isang massage parlor at ang kanyang dating nobya na isa ding bayarang babae. Ang kanyang huling pagpatay ay nangyari noong July 13, 2004. July 15, 2004, nang ganap na alas 5 ng umaga, ay ng mga pulis si Yoyong Chol sa kanyang ginawang series ng pagpatay sa mga prostitutes ay tumatawag si, si Yoyong Chol sa isang prostitution business gamit ang iba't ibang pangalan. Ngunit ang nasabing mga facilities ay pagmamayari ng nag-iisang negosyante na si Mr. No. Ayon kay Mr. No, ay nagtaka siya dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng kanyang mga empleyado matapos na makatanggap ng tawag mula sa numerong nagtatapos sa 6523. Tinawagan niya ang katabing massage parlor owners at maging sila ay nagsabi na ilan sa kanilang mga kababaihang empleyado ay bigla ding nawala matapos na makatanggap ng tawag sa isang customer na may numerong 6523. Nang kanilang imbestigahan ang nasabing numero ay pagmamayari ng pumanaw na ina ng isa sa mga nawawalang babae noong June 2004. Dahil dito ay tinawagan ni Mr. No si Inspector Yang ng Mobile In- Investigation Unit at agad na isinalaysay dito ang misteryosong pagkawala ng kanyang mga masahista. Ganon din sa ilan pang mga katabing establishments. Hanggang sa noong July 15, 2004 ng alas dos ng madaling araw, ay nakatanggap sila ng tawag mula sa nasabing numero. Agad namang inalerto ni Mr. No ang kaibigang si Inspector Yang. Naghiwahiwalay sila sa ilang grupo at sinundan nila ang babaeng magbibigay ng serbisyo sa misteryosong lalaki. Sinundan nila ito hanggang sa likod ng Senchon Grand Mart. Nang makarating sa lugar ay muli silang nakatanggap ng tawag mula sa caller kung saan ay nagreklamo ito dahil sa masyado umanong matangkad ang babae 
na kanilang pinadala at humiling ng panibagong babae. Hanggang sa magustuhan nito ang pangatlong babae na kanilang pinadala at sinabihan niya ito na makipagkita sa kanya sa isang iskinita sa likod ng Grand Mart. Nang magpakita si Yoyong Chol sa location, ay agad siyang lalapitan ng mga kapulisan at pinusasan bago siya sinakay ng mga ito sa sasakyan. Nagawa pa nitong isubo ang ilang business trip massage cards at ginuya para sirain, ngunit agad naman itong nakuha ng mga pulis. At nang kanilang makuha ang kanyang telepono ay napag-alaman nila na ang huling numero sa phone number nito ay 6523. Si Yoyong Chol ay agad nilang dinala sa Seoul Metropolitan Police Agency Mobile Investigation Unit kung saan ay kinasuhan siya ng pagnanakaw pansamantala dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya na maglilink sa kanya sa kaso ng pagpatay. Makalipas lamang ilang araw ay kusang loob din na umamin sa kanyang ginawang krimen si Yoyong Chol. Ayon sa kanya ay pumatay siya ng anim na mga katao simula sa matandang mag-asawa na kanyang naging unang biktima sa Sensadong hanggang sa babaeng huli nitong pinatay dalawang araw pa lamang ang nakakalipas. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So, download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price. Priceline. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Granger For the ones who get it done. Habang nasa custody ng mga pulis, ay nagkunwari pa ito na inatake ng epilepsy at agad na nagsisure. By the time na maalis ang kanyang mga handcuffs, ay nagawa nitong makatakas. Agad itong nagtungo sa kanyang apartment kung saan ay nagawa pa nitong sirain ang ilang mga ebidensya. Matapos noon ay nagtungo siya sa isang motel at nagawa pang bumili ng 360 pieces na sleeping pills. Sa kabila ng ginawang pagtakas, makalipas ang labing isang oras ay nakita siya ng isang mobile patrol sa crosswalk. Kaya naman ay agad din siyang inaresto. At sa kanyang ginawang statement, ay doon na nito inilahad ang buong detalye ng kanyang ginawang pagpatay mula sa simula. Itinuro niya din sa mga kapulisan ang lugar kung saan niya ay binaon ang mga katawan ng kanyang mga naging biktima. Sa kanilang ginawang expedition ay pinasot siya ng mga ito ng dilaw na raincoat at mask para itago ang kanyang identity sa publiko. Kaya naman dito nila nakuha ang bansag sa kanya na raincoat killer. Pinuntahan din ng mga investigador ang kanyang apartment at ayon sa kanila, ang apartment ni Yoyong Chol ay sobrang linis. Sinapitin ni Yoyong Chol na kinain niya ang internal organs ng apat sa kanyang mga biktima. para umanolinisin ang kanyang espiritu. Ayon din sa kanya, ay madami pa sana siyang mapapatay kung hindi siya nahuli ng mga pulis. 
Ayon kay Yoyong Chol sa kanyang ginawang confession, ay naging inspiration niya sa kanyang ginawang pagpatay ang kwento ng serial killer na si Jong Do Yung na pumatay ng siyam na mayayamang tao sa Busan noong 1999 hanggang 2000. Ayon sa prosecutors, na ang ginawang pagpatay ni Yoyong Chol sa mga mayayamang tao ay dahil sa naging karanasan nito nung kabataan, kung saan umano'y nakaranas ito ng pangmamaliit mula sa mga may kayang angkan. Sa kanya namang ginawang pagpatay sa mga kababaihan ay dahil sa namuong galit nito nang ito ay hiwalayan ng kanyang asawa at ng kanyang kinakasama. Kaya naman ang naging target nito ay ang mga babaeng nasa parehong uri ng trabaho ng mga ito. At nang minsan din nila itong tanungin kung bakit niya ginawa ang pagpatay, ay sinagot niya lamang ito ng I hate them, galit ako sa kanila. Ayon naman sa psychologist na nag-assist kay Yoyong Chol, ay sinabi nito na ang akusado ay hindi mentally ill, subalit nagpapakita ito ng sinyales na nag-a-associate na ito ay nakakaranas ng antisocial disorder kung saan ang isang tao ay bumubuo ng kanilang sariling paniniwala base sa kanilang karanasan at kawalan ng tiwala. Si Yoyong Chol ay unang humarap sa paglilitis noong September 6, 2004 kung saan ay sinampahan ito ng kasong 20 bilang ng pagpatay. Sa kanyang unang naging pakirap sa hukuman ay humingi ito ng kapatawaran sa pamilya ng kanyang mga naging biktima kasunod ng pagsabing wala siyang intensyon na huminto sa kanyang ginagawang pagpatay kung hindi siya nahuli ng mga pulis. Matapos ang unang pagharap ay tumanggi ito na muling magpakita sa mga paglilitis. Sa kanyang nakaschedule na court appearance noong October 4, 2004 ay hindi natuloy dahil sa sinubukan nitong magpamukulong. Magpakamatay sa pamamagitan ng pagbibigti ng kanyang sarili sa isang wall fan sa loob ng selda. Buti na lamang at nakita siya ng isang jail guard na rumoronda. October 25, 2004 ay inataki ang isang spectator sa loob ng courtroom dahil sa ginawa nitong pagmumura sa kanya. Hinarap niya din ang mga pamilya ng mga biktima at sinabi niya sa mga ito na ang mga babaeng kanyang naging biktima ay deserve na mamatay. December 13, 2004 ay naglabas na ng hatol ang Seoul Central District Court ayon kay Chief Judge Wang Chan Yun. Si Yoyang Chol ay napatunayang nagkasala sa 20 counts ng murder at hinatulan ng pinakamataas na parusang kamatayan. Ang mga pamilya naman ng biktima ay binayaran ng government ng Korea ng compensation. May batas kasi sa South Korea na kapag walang kakayahan ng kriminal na i-compensate ang pamilya ng mga biktima ay ang government nila ang magbabayad nito. Ang nasabing hatol ay sinangayunan din ng mataas na hukuman at inilipat na siya sa Seoul Detention Center. Sa kasalukuyan ay kabilang si Yoyong Chol sa anim na pong mga inmates na nasa death row ng South Korea at naghihintay ng kanyang kamatayan. Ang kwento ni Yoyong Chol ay naging subject ng ilang pelikula at dokumentaris dahil nga sa brutal na nature nito. Sana po ay nagustuhan niyo ang isang nakakapanindig palahibong kwento na akin pong ibinahagi. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.